0: Ela usa um termo que é fantástico, que é o apartheid educacional, ou seja, os nossos alunos nas escolas públicas o, o acesso à arte, à filosofia, à sociologia, à ciência de modo geral, à física, à química é reduzido. Mas nas escolas particulares não. Nas escolas particulares elas continuam a ofertar né, uma carga horária considerável né, de humanidades, de arte, porque considera que isso é importante.
1: Agora não é outro
2: Cara, tem alguém aí ouvindo? <risos> Sou eu aqui, lembra de mim? Cristiano Barba, porra, quanto tempo que eu não te... Dá aqui um abraço, velho, nossa. Que saudade de estar falando com você. Mano, sério, que saudade, faz anos. Anos, quer dizer, ali, entre, né... Entre o, o fim e o, re, e o reinício, tiveram algumas tentativas, teve algumas manifestações mediúnicas, assim coisas, né? Eu vindo do além falar com você, mas agora tá aí, olha aí de novo, de novo não, né? Porque esse programa é novo. É, algumas pessoas vão falar, pô, mas que mistério, agora é outro podcast, né? O que isso significa? Sabe o que, que significa? Significa o seguinte: quando eu desenrolei aquele, aquela logo ali, né? Não sei se fala logo a logo ou o logo, mas enfim, não importa, é, você pode observar que ela, que ela é a junção de três elementos. A letra O, a letra A e uma estrelinha de cinco pontas, né? É, por quê? Anarquia é ordem, certo? E o nome do, teo, do podcast era Teologia de Boteco, que não tinha absolutamente nada a ver com Anarquia é ordem e tal. Quando eu estava desenrolando com como seria novo podcast eu pensei, porra, sabe o que? eu vou tentar desenrolar um nome que tenha que comece em duas palavras uma que comece com A e a outra, e a outra que comece com O pra quando as pessoas me perguntarem o que teologia de boteco tem a ver com isso, eu falo, porra, não tem mais nada mas agora tem, porque é A, O agora é outra Pode parecer idiota, mas pra mim faz muito sentido. Bom, eu espero que vocês é, que estão aqui novamente, vocês estão chegando pela primeira vez, uh, porra, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinde. Seja muito bem o que você quiser. Porque... Restaurando, resgatando a introdução, eu queria dizer saudações a toda a classe trabalhadora operária camponesa, meninos, meninas, e para quem não se identifica com nenhum desses dois gêneros, porque eu tô de volta. É isso aí. Moçada, e hoje falando sobre um tema. Caralho, muito brutal. Eu, na verdade, eu já tinha gravado outro programa com o meu amigo Lucas. Lucas, teu programa vai ser o segundo. Apesar de que na introdução do programa eu falo que é o primeiro. Mas eu vou ter que jogar esse programa aqui na frente porque é um, é um assunto de máxima urgência. Ah... Uh... Porra, né? De máxima urgência mesmo. E aí eu trouxe a Mara e a Camila é, para falar sobre é, a movimentação pela revogação do novo ensino médio. Né? Eu não vou falar muito porque elas vão falar muito mais e muito melhor do que eu. Mas aguarde uh, o programa que vem aí, daqui a pouco eu não vou dizer aonde que vem, né, antigamente eu falava, mas agora, hoje eu não vou falar, talvez no próximo eu fale, uh, a minutagem que começa o programa, porque antes eu tinha uma porrada de, de anúncios pra fazer, uma porrada de coisas pra falar, mas agora eu tenho poucas coisas pra falar, a única coisa que eu tenho pra falar é, bom, teologia de boteco não existe mais. É muito triste É muito depressivo Mas eu sempre busquei uma oportunidade De tirar o nome Teologia de Boteco Porque muita gente não queria gravar comigo Porque era teologia era E muita gente vinha falar comigo Ah, um, um podcast de teologia uh, Falando Falando sobre esses assuntos Mano Nunca foi. Quer dizer, nunca não sei. Né, algumas vezes foi. Mas não era sobre teologia. Era sobre eu entrevistar pessoas a partir de uma ótica anarquista, a saber a minha mesmo. Uh, então agora eu tirei aquele nome, né? Eu usei essa, esse ato que eu estou sem gravar e coloquei um novo nome. Por quê? Por quê? Porque eu perdi. <risos> Porque eu, eu perdi o, a, a, o teologia de boteco.com, né? Por, por não ter pago. <risos> Mas tudo bem, foda-se. Acho que é, a Males que vem para bem, né? Então, que esse seja um bem, seja uma nova, um novo começo, né? Como a Fênix que surge, sacanagem. <risos> Cara, obrigado por você estar tá ouvindo, obrigado por você estar tá aqui, obrigado por você que confiou. Eu tenho que agradecer especialmente uma série de pessoas, pessoas essas que eu não vou agradecer nesse programa porque eu estou fazendo de improviso, mas com certeza no próximo programa eu vou agradecer pessoas que me ajudaram é, financeiramente, pessoas que me ajudaram emocionalmente, pessoas que me ajudaram de várias outras formas para que hoje esse podcast estivesse, este, né, venha a estar no ar então é isso né? o Apoia-se está lá ainda que agora é Agora é outro podcast. É, se você quiser colaborar, porra, fico grato assim de um jeito gigantesco. Se você puder colaborar comigo financeiramente, porque, como eu diria, como eu, como eu dizia antigamente, esse podcast é feito só por mim. É, não tem ninguém é, colaborando né? quer dizer, tem gente colaborando mas objetivamente na composição né? na produção, na, na pesquisa de pauta, na apresentação e na edição, é, por enquanto sou só eu quem sabe se mais pra frente eu conseguir levantar uma grana eu consiga contratar de repente uma pessoa coisa semelhante, enfim, vamos ver com o que vai dar, não sei nem se vai ter um terceiro programa, dois com certeza vai ter porque já estão gravados, é esse que vocês estão ouvindo agora e mais um, se você quiser colaborar lá no Apoia-se, porra muito obrigado, se você quiser colaborar é, via Pix, pode entrar em contato aqui comigo, o Pix é o e-mail uh, desse podcast que é agora é outro podcast, gmail.com, você pode mandar a grana lá se você quiser colaborar mensalmente por Pix, entra em contato comigo que eu desenrolo contigo e a gente vai lá uh, fazer um esquema aí para você poder colaborar mensalmente é importante salientar que quem colabora com grana, quem colabora com dinheiro não vai ter nenhuma é, regalia é, sobre quem colabora, para quem colabora apenas ouvindo, divulgando e tudo mais, porque assim, é, eu já participei de vários podcasts, vários, várias iniciativas e muitas delas tinham né, uma, estra, uma, uma estratégia de financiamento é, coletivo e tal e se não me engano todas elas sempre tinham uma regalia para quem colaborava com dinheiro né? e eu particularmente né, é, acho que isso não é legal, sobretudo numa perspectiva anticapitalista porque eu acho que quem colabora divulgando quem colabora é, sei lá, gravando aqui comigo, né, como hoje a Edmar e a Camila vieram eu acho que essas pessoas colaboram tanto quanto quem colabora com grana, sobretudo porque tem algumas pessoas que não podem colaborar com grana. E eu, eu acho, sabe, uma uma estupidez é, privar algumas pessoas é, porque elas não têm grana, privar porque elas não têm condição, sobretudo numa realidade brasileira tão é, difícil como a gente está vivendo nos últimos tempos. Então quer dizer privar alguém porque ela privar alguém de acesso por ela não ter é, grana eu acho uma canalice, então né? me desculpe se você discorda, o problema é seu então é isso a única coisa que talvez pode acontecer é se eu conseguir desenrolar livros para sortear então talvez daí eu vá fazer um esquema de sortear só entre as pessoas que colaboram com grana e tal, mas o material que eu produzo de fato aqui a é saber os podcasts, eventuais vídeos que venham a ser produzidos é, e por aí vai, esse material Vai estar disponível para todo mundo de forma gratuita e você pode utilizar, você pode, sei lá, remixar ele, por aí vai. Então, meu amigo, minha amiga, se você gosta do material que eu produzo, tô aqui de novo para voltar a produzir. Se você não conhece o material que eu produzo, pô, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde, vem aqui, ouça, vamos trocar... É, ideia, tem um grupo no Telegram se você que tiver afim, eu vou botar o link aí em algum lugar desses, ou se você não conhecer, é, me segue nas redes sociais no Twitter é _barba, no Instagram é a mesma coisa e no Instagram também tem o Agora é Outro então entra em contato comigo, de alguma forma a gente vai conversar, vou botar você lá no grupo do Telegram, se você quiser colaborar com grana, se você quiser colaborar de outra forma, venha conversar comigo esse espaço é aberto e democr é democrático, mas não da democracia burguesa, né, democracia direta e objetiva <risos> mas não vamos entrar nesse assunto, porque agora é hora de falar sobre a revogação do novo ensino médio, com a Edmara e a Camila Fora! Fora! Camila e Edmara, que honra escalafobética ter vocês duas aqui para falar desse assunto tão. É... Eu não sei, dar um adjetivo aí para esse assunto, esse assunto tão tenso, na melhor das hipóteses. É... Então, pô, queria antes de mais nada, antes de começar, agradecer a presença de vocês duas aqui. Camila, que eu já conheço há longo tempo, Edmara, que conheci agora. E, e vou pedir para vocês se apresentarem, é, pra, pra eventualmente para quem não conhece vocês.
1: Boa noite, né? bom dia, boa tarde. Meu nome é Camila, sou professora de filosofia pelo estado de, do Paraná, né? sou doutoranda em filosofia pela UFPR, Sou participante do coletivo Humanidades, né, que luta pelos direitos dos estudantes e dos professores, especificamente das disciplinas de Filosofia, Sociologia e Artes, e também atualmente do Comitê pela Revogação do Novo Ensino Médio do Paraná. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, gostaria que nos acompanha. É, meu nome é Edmara, eu sou
0: professora de Sociologia é, da Rede Estadual de Ensino aqui no Paraná, e também faço parte do coletivo Humanidades, que desde 2020, 2021, estamos é, lutando para que, como a Camila falou, a gente tenha espaços, né, é, tempos escolares em que a arte, a filosofia e a sociologia também façam parte da formação desses nossos meninos e meninas do nosso estado.
2: Legal. Antes de a gente começar a falar sobre essa tragédia que se acometeu é, sobre o ensino médio, vou pedir para vocês explicarem o que é esse coletivo Humanidades. O
0: coletivo Humanidades ele é um grupo de professores em que, já desde 2015, nós discutimos as condições e a forma de ensino, como que a sociologia e filosofia, principalmente, estava sendo é, ensinada nas escolas do Estado. E sempre na, na, com aquele pé atrás de que, ah, dependendo de mudanças que teríamos é, é, em nível é, nacional, poderia afetar a nossa a presença no ensino médio. Então, em 2015, nós organizamos um grupo de professores de filosofia e sociologia e mal sabíamos que em 2016 viria né, o grande golpe na educação, que foi a medida provisória sete... 46, que alterava o funcionamento do, no, do ensino médio em todo o país, e depois uh, se aprova a Lei 13.415, e então, em 2017, nós começamos uh, uma outra organização visando justamente formas de resistência e de permanência no ensino médio, porque a Lei 13.415 altera o artigo 36, que é da LDB, e da obrigatoriedade, da filosofia da sociologia e da educação física também no ensino médio. E em 2020, a nossa organização, ela incluiu também professores de arte, porque nós tivemos a inscrição 011 de 2020, que foi é, da, da Secretaria de Estado da Educação aqui do Paraná, em que reduziu em 50% a carga horária de filosofia, sociologia e arte no ensino médio. Então nos organizamos para questionar as instituições com relação a essa diminuição das aulas. Então procuramos, tivemos reuniões com a sede, é, fizemos é, uma carta de denúncia ao Conselho Estadual de Educação, que deu muito, é muita, muita, se falou muito, né? A gente teve até a, a própria na época presidente do, do Conselho Estadual de Educação que estava a nosso favor, questionando também a SED com relação à diminuição das aulas e ela foi afastada na época pelo secretário de educação e deu toda uma né, uma reorganização do conselho estadual de educação e também né entramos com um, um, uma ação também no, no, no Ministério Público junto com o sindicato dos professores né com a PP sindicato e que é, só que foi o um processo que ele não andou né ele não, ele permaneceu houve é, alguns pedidos de diligência e de respostas à própria secretaria de Estado da Educação, mas a redução das aulas aconteceu, não, né? a distribuição aconteceu, e nós tivemos um impacto gigantesco na vida dos professores de filosofia, sociologia e arte, porque ali ah, muitos professores já em 2021 tiveram que dobrar a sua quantidade de turmas, porque nós tínhamos... É, é, Pra, né para quem tá acompanhando entender. No Paraná, nós temos a carga horária, de nós temos padrão de 20 horas ou de 40 horas. Então, o meu padrão é de 20 horas. Então, para eu ter, é, são 15 é, horas aula em sala e 5 horas atividades, né? Então, nós tínhamos, em média, ali de 6 a 7, é, teremos que pegar é, 8 turmas, daria 16 aulas, para a gente completar 20, dava 21 horas, né? É, com a mudança da matriz curricular no estado, então nós tivemos que pegar, a, não eram oito, mas 15 turmas para a gente conseguir fechar 20 aulas, né? Então, se, é, a nossa jornada de 20 horas, né? Então, você imagina a situação que foi, né? O desespero que foi, que nós tivemos que dobrar a quantidade de turmas a só assumir, né? dobrar a quantidade de alunos, o deslocamento e toda né? uma série de problemas que surgem depois com a a redução das aulas, e sem contar o prejuízo da formação né, para os estudantes. Então, em 2021, nós começamos, nós colocamos isso em questão, é, e tivemos um confronto, né, com houve audiência pública aqui no Estado também, é, questionando né, essa medida de redução das aulas, e, posteriormente, o nosso, a nossa luta foi é, a resistência contra a implementação do novo ensino médio aqui no Paraná, e aí foi a nossa outra bandeira, é, em que também fizemos um manifesto contra o Conselho Estadual, foi uma, assim, uma audácia, né, Camila? A gente se colocar contra o Conselho Estadual de Educação, contra né? um documento em que foi elaborado, né, dando como se fosse uma, um aval para a Secretaria de Estado da Educação, é, organizar um novo ensino médio do Estado. Nós já sabíamos que o e sociologia de arte seriam também prejudicados, teria é, né, uma é, quantidade de tempo menor entre todas, né, os componentes curriculares, o que se consolidou em 2022, né, então sociologia é a menor carga horária de todo o ensino médio, sociologia e arte, filosofia tem uma aulinha a mais, mas também se transformou em, em uma coisa absurda, né, tudo que não se, o aluno não tem no segundo ano do ensino médio é filosofia, né, que a Camila, que é professora de filosofia, talvez possa esmiuçar melhor, né, o que, no que se transformou a filosofia aqui no Estado, e como então a nossa né o desdobramento da nossa luta né pela manutenção da carga horária no ensino médio se transformou também numa luta pela revogação do novo ensino médio porque se é possível acontecer em algumas aberrações educacionais foi justamente porque a lei permite tudo né a lei 13.415, que é a lei nacional permite tudo então hoje né eu e Camila fazemos parte né do comitê é, daqui do Paraná, pela revogação do novo ensino médio, e sabemos que somente com a revogação é possível a gente pensar numa, numa educação mais democrática, né, numa, numa abertura para que a sociedade participe da construção de realmente um ensino médio que seja realmente novo e que corresponda aos anseios e os desejos, tanto né, não apenas dos jovens, mas também que o caráter científico é, do ensino médio e do né, caráter científico que o ensino médio já possuía e que perde agora com essa nova lei, é, permaneça. Então, a nossa luta é né, a bandeira hoje maior é pela revogação do novo ensino
1: médio. A Edmara já fez um bom histórico ali né, do coletivo, né, ela está desde o começo, eu tenho a minha entrada depois durante o corte de aulas, assim, né, então você veja que, pensa, Barba. a gente ter que ensinar para 1.200 estudantes ao mesmo tempo, né, por semana, e com a mesma carga de avaliações, né, de antes, mesma quantidade, e você ter que fazer um, nascer uma reflexão filosófica ali, com 50 minutos, em salas de 50 alunos, que é o meu caso, assim, por exemplo, sabe? Então, a gente tem professores aí do estado inteiro, né, que estão se reunindo, que... De, nesse período todo que a Dimara colocou, a gente está estudando tanto a legislação quanto as fundamentações pedagógicas que são utilizadas para elas, né? Para a gente mostrar como é, a, a promessa que se faz, ela é um engodo, né? E, e como isso afeta o dia a dia do estudante e do, do professorado, né? Essa é a nossa luta maior, prioritária, né? Além de toda a luta diária ali, né? com os estudantes que daí acho que a gente pode esmiuçar depois né
2: uhum. deixa eu fazer uma pergunta para vocês é, quando essa quando essa quando foi proposto essa nova essa mudança no ensino médio lá é, qual, qual era a desculpa ou qual era a motivação oficialmente falando por parte da
1: então barba na realidade você tem já uma movimentação para modificação do ensino médio Desde um período anterior ali, no final do governo Dilma, você tem, até a gente tem vídeos dela comentando, por exemplo, de que uma reforma é necessária. Você tem a implementação da BNCC, né, que é o Banco Nacional Comum Curricular, que vem do fundamental para o ensino médio, e ali você já vê uma movimentação. Né? Qual que é a grande, digamos, desculpa, quais são as, a, as motivações que são colocadas naquele momento? Primeiro, ao ensino médio, ele é muito desgastante para o aluno, por isso eles não ficam no ensino médio. Por isso que a gente tem uma invasão escolar muito grande. E ele é muito desconectado da realidade do estudante. Ele não é um ensino que é, auxilia o lado profissional do estudante. Né? Acho que dá para pegar esses quatro eixos como principais ali. Né? Aí quando você vai ver a reforma naquele período ela já estava sendo pensada, a gente tem, por exemplo, a iniciativa da Mônica Ribeiro, do Observatório né, do Novo Ensino Médio, que estão refletindo, naquele período você tinha professores estaduais que tinham licença ali para estar tá fazendo esse curso para repensar o Novo Ensino Médio. Né? Quando vem o governo Temer, eles fazem medida provisória isso e imediatamente lançam algo que tenta fazer essas modificações, modificar esses quatro pontos que eu coloquei, sem, na verdade, fazer modificações, por exemplo, na estrutura da escola, né, nas condições da escola, nos espaços diferenciados, na tecnologia para esses estudantes, né, então, de forma muito apressada, tá? O que, que isso vai resultar? Então, primeiro, ah, era muito desgastante. Era muito desgastante, eles têm muitas matérias, 12 matérias, meu Deus. Hoje você encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estudantes que vão fazer 20 matérias ao mesmo tempo. Aqui no Paraná, em torno de 14, né? E então, essa primeira não deu certo. Ah, o ensino médio, ele. Tem muita evasão, né? Tinha muita evasão, agora com essa nova reforma não vai ter evasão porque eles vão querer ficar. A evasão dobrou de 2020 para 2021, né? É um dado meio recente, é claro. A gente tem que ver agora, depois de 2022, como é que vai ficar aqui a implementação no Brasil todo, né? Mas a gente não tá vendo a evasão diminuir. Pelo contrário, muitas pessoas deixam de frequentar porque, como a carga horária aumentou, eles às vezes têm que trabalhar, não dá tempo. Né, tem que pegar um irmão na escola, e daí acaba que isso dificulta, ou não consegue transporte para a escola também, né? Então, segunda também não aconteceu, certo? Ah, o ensino médio não se conecta com a realidade do aluno, como a Edmara mencionou ali, né? As disciplinas que tratavam do contexto social, refletir sobre a atualidade, né? Hoje em dia, pelo menos no estado do Paraná, elas são um grande engodo, né? Se quiser, depois eu até mostro um pouquinho dos materiais que chegam para a gente ali. Né, para você ver como não há presença de contexto social. A ah, preparar para a questão profissional, então, o estudante, que a ideia era que ele tivesse um aprofundamento, que ele pudesse seguir com os estudos de forma mais preparada, isso também não ocorre. Por quê? Porque ao invés de eu ter um aprofundamento em determinadas áreas, eu tenho várias áreas pulverizadas que não se aprofundam em nada né, e também não dizem respeito a nenhum saber científico. Ah, tudo bem, mas então esse cara quer ser empreendedor, né? Realmente tem esse viés empreendedor ali, né? Mas a gente sabe, barba, que isso é só uma questão de sucateamento do trabalho que está sendo colocado ali para o estudante para que ele se acostume com a real situação. Olha, vai ser difícil você conseguir um trabalho. Bem remunerado ainda, mais difícil. Então você que tem que se preparar, né, estudante? Caso algo não dê certo, a culpa é sua porque você não se preparou. Né? isso tem quase literalmente nos materiais assim sabe então digamos os quatro eixos ali que eram problemáticos estão piores hoje é o que na verdade as a, a,
0: chamava atenção na época porque foi né, teve todo esse processo né, da, ainda no governo Dilma de se discutia mas era algo que se discutia durante muitos anos então assim, se havia uma necessidade, o reconhecimento da necessidade de uma reforma, né, de uma reavaliação, de uma oferta diferenciada né, do conteúdo, mas a, a nossa grande questão é o porquê que foi é, de uma hora para outra, porque né, o, o afastamento né, da... Uh, da presidente Dilma acontece e a primeira medida né foi do Sim. governo Temer foi de modificar uma estrutura gigantesca que é do ensino médio no país e uh, e todas né esses motivos né assim que uh, fizeram que, que são justificativas pra, não apenas do MEC né mas do Conselho Nacional dos eh, Secretários de Educação né que é o Consed que foi é um órgão fundamental nessa modificação, porque uh, tem hoje um, um, é, um... Assim, o Concede, ele formou uma plataforma, ele tem uma plataforma chamada Movimento da Base, em que ali tem toda uma defesa da necessidade do ensino médio, antes ele, dele ser é, implementado, que, foi, que pela lei, pela resolução do MEC deveria ser implementada a partir de 2022... Toda uma defesa como se realmente o novo sumético fosse a grande resposta para a evasão escolar, como se fosse a grande resposta para que houvesse um interesse maior dos estudantes é, pelo estudo. Então, assim, se fez uma propaganda muito, até na televisão tinha propaganda né? assim, das, das, dos adolescentes na escola, Podendo escolher né, qual era a área do conhecimento que iria se aprofundar. Então, teve uma jogada ali é, muito motivada pelos setores empresariais, porque a, gran, o grande, é, a grande sacada né, do, do empresariado era: a, você tem uma fatia grande, a pasta da educação, é, do Ministério da Educação é uma das que mais tem recursos. Então, como se apropriar do recurso público, educacional, para, para o lucro? Né? E aí é aquela coisa né o neoliberalismo para você para mim eu posso me abocanhar ali né parte dos recursos do Estado. Hum, né? então a gente tem a partir da, da da lei principalmente muitos institutos sendo criados institutos que foram criados única exclusivamente para criar materiais para ser disponibilizados nas escolas formação de professores, é, e o material didático com aquele cunho completamente voltado para né, o que um termo que nós utilizamos, que me falta agora o nome, a referência, mas eu logo vou usar, vou achar, que é o um empreendedor de si. Né? Então, eu tenho lá Instituto Natura, Instituto Unibanco, eu tenho fundações, tem um tal do Instituto Reúna, é, um que são institutos que foram criados justamente para fazer, né, para produzir material didático, para eu ensinar para o meu estudante que ele não precisa mais cobrar é, que ele tenha um emprego com carteira assinada, que ele tenha direitos trabalhistas, que ele reivindique do Estado. É, não, não precisa mais isso, né? Você dissemina, é, inclusive o Estado do Paraná assim, é, tá, né? de parabéns nesta parte, porque nós temos a organização curricular da, da, das nossas escolas. Hoje, a gente tem matérias, né? matérias é coisa mais antiga de se falar, mas assim a gente tem componente <risos> curricular né? que é bonito falar componente curricular em que uh, professores de matemática tem que pegar aulas de empreendedores
2: cara, é. desculpa te interromper é, eu, você respondeu respondeu em partes a pergunta que eu ia fazer, né, agora que era isso quem, a, a quem interessa é, isso, você já, já, já só quero deixar registrado o que eu ia perguntar mas você se, você, você se adiantou porque porque isso talvez é o que é o que na minha na minha perspectiva pelo menos né é, é o que bate primeiro fala bom por que, por que se a gente está falando tão mal né desse novo ensino médio qual o interesse que alguém uhum. teria que qual o interesse o governo teria em primeira instância em nome de quem estaria fazendo isso né
0: sim em nome de vários né a gente tem assim uma infinidade de empresários e a gente tem né, o senhor Jorge Paulo Leman lá despontando né, como o cara que é um exemplo né, assim, de, de bem-sucedido né, e que ele foi um dos grandes é, incentivadores né, da reforma. E, e é interessante né, porque a palavra novo não tem nada de novo. Né?
2: geralmente a gente não sabe
0: né? que uhum. essa pedagogia das competências é uma coisa muito antiga né muito mais antiga do que a gente imagina e uh, então assim né uh, eu tava falando da questão daqui do Paraná nós temos, então, este componente curricular chamado empreendedorismo, né? E eu sempre brinco assim: que se eu fosse uma empreendedora, eu não estaria dando aula, porque, né, se eu conheço os caminhos do, de empreender o que eu estou lá fazendo com 50 alunos na sala de aula, me descabelando, né, com o nosso salário, né, e quase 50% de defasagem salarial, tendo que ir na rua fazer greve, né? O que, que o empreendedor está fazendo, né? Então, é uma disparidade absurda, Camila lá, tendo que dar aula de ética e liderança, ensinando para os alunos a fazer. É conta de banco de relacionamentos, quer dizer, né, dando nota de 1 a 5 para os alunos, né, de acordo com essas, o grau de amizade. É, Senhor. É, é assim, é uma linha meritocrática, é, assim, é, é uma coisa tão...
2: Assustadora, sacurda, é, assustador. é o mínimo.
0: É assustador, é assustador. A gente teve uma reunião esses dias, né, na, na, na LEP, né, que a gente levou essa situação pro o deputado Renato Freitas e, e a gente era, era uma coisa tão absurda que a gente se perdia no, acho que eu não sei Camila, se você sentiu mas eu, eu sentia assim que eu tava refletindo sobre aquilo e a única coisa que eu queria falar era socorro, mentira daqui porque é. nós temos um outro né uma outra coisa que faz parte da, da legislação nacional que é o tal do projeto de vida então assim eu estudei Quatro anos e meio de ciências sociais, né? Fiz, uh, terminei, fiz mestrado em educação para eu chegar para um adolescente e falar: olha, você tem que ser resiliente, você tem que pensar no seu bem-estar, você tem que fazer, é, você tem que é, não ser tão crítico, você tem que aceitar. Meu
2: Deus! É. é
0: verdade, tem material sobre isso.
2: Não é verdade, Me dá um tiro na cara, né? você... mas não fala isso pra mim, cara.
1: Se vocês essa. quiserem, eu, eu ponho aqui. Tá? Eu, te, eu abri duas aulas-chave, que é essa conta bancária de relacionamentos e outra dos exemplos de liderança que eles querem Nossa. que a gente mostre. Depois eu posso abrir aí para vocês. faz nem sentido é, e, isso. Assim,
0: e, a, e esse projeto de vida é, seria o pulo do gato do, do, do novo ensino médio, porque ele dizia, porque assim diz um texto lá que seria para ajudar o estudante a fazer as suas escolhas profissionais, as suas escolhas... É, de curso superior, enfim. Beleza. Aí, de repente, vem o no médico com um monte do que a gente chama de, trilha de trilhas de aprendizagem, trilhas não dá em lugar nenhum, né, que você aquela trilha, você se perde, né, assim, são, o é, que não, que aí vai ensinar como, né, algumas, inclusive, alguns veículos de comunicação já colocaram, né, lá no Rio de Janeiro, é o mais legal, né, porque eles têm, assim, é, ensinar a fazer brigadeiro <risos> caseiro, né, Mundo pet. Um brigadeiro né? caseiro?
1: É. Tem uma... É uma que absurdo, é é, cara. É, é. é uma que é... Então. O que rola por aí? É isso, a matéria. É
2: o que rola por aí. Uhum. Você tá de saca mágica.
1: Sério. É. E, e, e,
0: inclusive, assim, só que aí, qual que é o, né, o problema disso? Tudo isso, aí você vai ver onde está a sociologia, onde está a filosofia nisso? Não está. Não tem. Essas, é, projetos de vida tem mais alto projeto de vida do que de é, sociologia. Uhum. Do que de filosofia humana, filosofia e sociologia. E, e é a situação tão complicada, não sei se a Camila passa por isso, mas toda vez eu tenho que fazer a catequese, ele te fala assim, olha, pra que, que serve projeto de vida? Olha, gente, assim, eu tô aqui, mas eu não vou fazer nada daquilo que eu tô me falando vou fazer, mas eu estou aqui. Né? Então, assim, aí eu, você passa por situações que o aluno olha pra cara e pergunta assim, fez, você fez faculdade de projeto de vida, professora? Meu Deus. E aí você, aí, você fala: caramba, olha o tamanho da encrenca que a gente se meteu. Então, e esse material de projeto de vida aqui no Paraná foi produzido pela Unesco. Isso é dinheiro envolvido. A Secretaria de Estado de Educação pagou para a Unesco dar uma consultoria, e foi, e assim, são contratos, e muitos contratos, eu não vou detalhar Sim. valores aqui, porque eu tenho isso, mas eu precisaria encontrar em algum lugar aqui, mas é grana, né, assim, é grana, é, é material de doutrinação coach, e é isso que está sendo feito, é. né, nós estamos, é, assim, se a gente for... E a gente teve uma luta. É, o ano 2021 nós fomos muito apedrejados, inclusive, porque nós queríamos que o projeto de vida fosse a filosofia da sociologia, prioritariamente. Porque nós sabíamos que a nossa formação iria dar um outro caminho para essa, né, essa unidade curricular. E aí foi interpretado de uma maneira muito complicada, porque como se a gente estivesse reforçando né, a lógica do novo ensino médio, mas a gente sabia, a gente queria resguardar os estudantes... Era tipo uma redução de danos, e... assim. Isso. Porque a gente sabia que a situação seria muito complicada. E não deu outra. A gente tem relatos, pelo menos na minha escola, que a professora de projeto de vida que é formada em história estava falando sobre é, que a homossexualidade não é, é pecado, que não é de Deus. E, e, e a gente abre uma outra, um outro precedente de professores que não têm formação para ensinar essas coisas e eu digo coisas porque não defino isso né então a gente assim é a porta do inferno que se abre porque você entra nisso e é só é, você não encontra nada que, que se salve disso né então acho que a Camila poderia né detalhar melhor essa né, essa porta do inferno que se abriu aqui no estado que uhum. a gente tem aula de programação pelo Azteca que seja robótica, é, biotecnologia, alguma coisa biotecnologia. assim, que, que é da parte de... Só para explicar melhor, assim, no estado do Paraná a gente tem o que chama de itinerários formativos, que são dois grandes blocos de disciplinas que se juntaram. Então eu tenho num bloco linguagens e ciências humanas, não é ciências humanas, eu acho que é ciências sociais, como é que é, como é, ciências, é ciências sociais? É ciências humanas, sim. É isso, né? E social... É, ciências humanas e sociais aplicadas. <risos> que é assim: tem história, geografia, filosofia, sociologia, educação física, língua portuguesa, língua inglesa e arte.
1: É. Eu, Eu queria que pôr um bom. ponto aí, né? Porque acho que quando a gente começa a falar disso. Ah, é igual a Edmara falou, né? A gente conversando lá com o Renato Freitas, a gente vai falando e daí fica todo mundo capaz que é assim. E daí a gente começa né, a falar muita coisa bizarra, mas é importante, acho que a gente pontuar assim o que, que é federal, o que, que é estadual. Boa. Porque hoje a gente tem duas batalhas sendo travadas. né Uma é pela revogação e a outra é pela estrutura né, estadual que a gente está vivendo aqui. E isso que a Edmara coloca, é importante dizer que o que permite isso é a lei federal. Uma da, ela é muito ampla, muito abrangente, sobre a questão né, de, da entrada do das empresas privadas, na né? educação pública, ela que permite que abre a porteira de uma forma enorme, assim, né? E aí, sobre os itinerários, ela define que tem o de linguagens, tem o de humanidades, tem o de exatas e tem o de natureza. E aqui no estado do Paraná, por uma questão de corte de gastos, de pensar em quantas turmas eles poderiam abrir, eles associaram humanidades e linguagens e exatas e natureza. Então a escolha que é do estudante que já era amplo, né? Era amplo, agora já é menor. Isso é importante porque é porque
0: cada estado se organiza de uma forma. Então a gente tem estado do Paraná que oferecem dois, que a gente chama de itinerários integrados, porque na lei diz que a, o, o ensino médio é formado de quatro itinerários formativos, que é matemática, linguagens, ciências da natureza e ciências humanas. E o quinto itinerário é que é de formação profissional. Então, uh, o estado do Paraná sabia que não ia conseguir ofertar os quatro de maneira separada, Então, e é ne, necessário ofertar eh, os quatro para que o aluno tivesse, entre aspas, a possibilidade de escolha, ele junta. Então, eu tenho ciências da natureza e matemática em um itinerário e linguagens e ciências eh, humanas no outro itinerário. Então, eu tenho essa divisão, né? e o estudante vai escolher, a partir do segundo ano, qual que ele vai querer se aprofundar. E aí que é o mais interessante, porque ele vai se aprofundar em qualquer coisa, menos naquilo que, naqueles conteúdos que vão ser é, cobrados nos vestibulares, porque é, eu não, é, é possível, né? A, a gente já trabalhava com a hipótese, isso aconteceu de do Enem e dos vestibulares se adequarem à lei, né? E, e repensarem a sua forma de. ao a, a, a um modelo de prova, né? Então, a partir de 2024, né? A prova do Enem vai ser adequada à oferta do novo psicomédico. Eu não faço ideia como é que projeto de vida, por exemplo, vai ser, né, incluído nisso. Mas, enfim. Mas, como a Camila falou, então, no estado do Paraná, a gente tem isso. Então, a gente tem no um outro itinerário, matemática, que tem um milhão de aulas, assim, que tem muita aula de matemática, porque português e matemática são as únicas disciplinas reconhecidas e obrigatórias nos três anos do ensino médio. Então, todas as outras, os estados podem fazer o que eles quiserem para ofertar. Então, a gente tem é, aí a, biologia, química, física e matemática é, no outro bloco, né, então e aí, uh, né, como eu falei, tudo que não é ofertado, né, são é, o que não é ofertado é o conhecimento historicamente constituído por essas áreas do conhecimento, porque, por exemplo, né, antes de, né, de passar para Camilo ali, em arte, né, os estudantes eles estão, é, entre aspas, aprendendo a sobre mídias digitais, como você produzir conteúdo digital para vender na internet. Então, arte virou mídias digitais. É, sociologia, a partir do ano que vem, vai ser é, sociedade, formação da sociedade brasileira, passado é, e futuro, né? Então, a gente vai virar um exercício de futuro, futurologia, né? Quer dizer, prever o futuro, né? Acho que eu vou fazer umas aulas, talvez, de astrologia, para ver se ajuda né? a, a ajustar. Tinha um né? professor e... aí, mas ele
2: faleceu, né? <risos> ai ah, não, não. <risos> o Olavo de, Olavo de Cadáver. Bem lembrado,
0: bem lembrado. É,
2: Esse gente, não se manifesta então... quanto a isso, né? Até é. agora não ouvi é. ele falando sobre isso.
0: Queremos ouvir,
2: né? Desculpa eu te interromper. Te...
0: E aí. Pois é, né? Mas é interessante porque me, uh, nesse tipo de, de sociologia não tem presente. Né? É uma coisa muito bizarra, né? E aí tem, né? Assim, a mais maior, né, assim, que a gente eu considero como né, um estelionato educacional, que é você transformar a filosofia aqui no estado do Paraná em uh, aulas de coach, né, assim, Nossa, e, né, a Camila que tá lá né, se debatendo lá na como né, para ensinar isso, eu tenho certeza que ela tá dando também o um jeito dela, da de gente fazer o que a gente chama do currículo oculto, né, que é você poder dentro, você estar dentro, por dentro do currículo, você conseguir achar formas, né, assim, de resistência e de, de posicionar, né, então, é, eu passo para a Camila, então, para ela dizer para nós, assim, o quão ruim está a nossa
1: situação aqui. Então, eu até abri uma aulinha aqui, né, mas antes de chegar nessa questão... Né, desse material, entender por que esse material, né? Porque acho que para quem não entende de educação, não sabe o que está acontecendo, pensa assim, professor vai lá, né se dedica semanalmente a preparar suas aulas a partir de seus conhecimentos para ir lá preparar seus alunos, certo? né O que a gente espera. Mas já faz um tempo, faz assim, desde o período principalmente da pandemia, né quando o nosso secretário era o Renato Feder, que foi... Né, para São Paulo agora que ele implementou essas aulas, né, no RCO. -R -R -C -O. Então, esse sistema RCO tem um slide, um exercício para cada aula que eu vá dar, certo? E assim eles conseguem é, medir quanto desses materiais o professor está usando em sala. Né? tem um aplicativo chamado Power BI, lá né, um site em que eles acessam, olha só, será que o professor está usando o material, será que não? Em algumas escolas você tem uma cobrança maior para usar esse material em outras não certo? Então, isso já está associado com a entrada né, do, da iniciativa privada nas escolas. Aqui a gente teve o grande caso da Unicesumar nos cursos técnicos, esse dia cheguei na escola, tava cheio de postilho dando esses marcos nas salas dos professores, não sei para quê. Deus. Mas tava lá, assim, só pra gente ver, né? A gente tem o Educatron, que é uma TV gigante, assim, que fica em todas as salas.
2: Uma teletela.
1: Isso, mais ou menos isso. Exatamente, porque daí vem uma câmera em cima, né? Com o um microfone, né? Tem escolas que fazem a chamada por ali, por esta câmera, né? E alguém pode estar observando a sua aula também, né?
2: Cara, isso então, é inadmissível assim,
1: num nível. É louco, né? Pois é, então você já tem a vigília, né? É quase como se a Escola Sem Partido fosse, tivesse sido implementado, assim, sabe? Porque você tem as, você está, pode estar sendo vigiado a qualquer momento. Então, essas ferramentas que servem à iniciativa privada, elas servem também para o controle dos profissionais, dos estudantes ali, certo? E agora, falar dos materiais que vem, né? Filosofia, antes, a gente tinha duas aulas, no primeiro, no segundo e no terceiro, por semana, certo? Então, eu tinha é, epistemologia, é, filosofia antiga no primeiro, ética e política no segundo, filosofia da ciência e estética no terceiro. Cortam pela metade, não muda o currículo. Né? Então, eu tenho agora metade do tempo para fazer a mesma coisa. Com o novo ensino médio, aqui no Paraná, eles colocaram a filosofia mesmo só no primeiro ano. Então, o que eu dava antes em um ano, agora eu tenho um trimestre. A cada trimestre. É, então, tipo assim, filosofia antiga e epistemologia no primeiro trimestre, né segundo trimestre, acho que política, e terceiro, filosofia da ciência e estética. Tudo muito simples, muito fácil, muito rápido né de pegar, né, Barb? porra, nossa e daí?
2: Só quem viveu não. sabe
1: aí o que, que hã?
2: só quem viveu sabe
1: <risos> pois é, e aí eles falam, não, calma professor calma estudante, você vai se aprofundar nisso no segundo ano você tem três aulas de filosofia, se você escolher o itinerário de humanidades e linguagem, aí a aula que vem é essa aqui gente, primeiro que o nome da disciplina é liderança e ética primeiro era ética e liderança já ficou a liderança primeiro, certo? Essa aqui, a linha 16, se chama conta bancária de relacionamentos. Onde você vai avaliar se você está fazendo depósitos ou retiradas na sua conta bancária de relacionamentos. Né? Então, por exemplo, cumprir promessas é um depósito. Você está de sacanagem comigo.
2: Não, você inventou né? isso aí, não pode ser verdade.
1: Tá aqui, ó, tô, ó, eu não sei se você tá vendo, mas eu projetei aqui pra você ver, depois eu te mando. E é isso mesmo, e eles querem que eu faça isso, né? Ó, fofocar e trair confiança, retiradas na conta bancária dos seus relacionamentos. Estabelecer faltas, falsas expectativas, ser arrogante, né? Então, essa aqui, ela é muito emblemática do que eles querem que nós façamos. Ética pra eles... Virou, não tem reflexão ética, não tem reflexão uhum. sobre as normas da, da moralidade atual, não. É, na verdade, assim, é um manual de como você agir para se tornar uma pessoa palatável. E eu vou te falar que isso aparece no projeto de vida, da mesma forma. Aparece na educação financeira do sexto ano, da mesma forma. Aparece no empreendedorismo, no protagonismo, né, que estão em outros itinerários aí aparecendo, sabe? Então, primeiro, não tem reflexão aqui, nada, certo? Aí depois ainda tem para você avaliar as suas amizades, as suas relações familiares e dar nota, né? Deus. Então, tudo se passa como se qualquer aspecto da vida do estudante, ele vai ser monetizado, certo? Só é válido você ter uma, uma amizade, uma relação familiar, se isso vai te trazer determinado lucro. É? então você já analisa é, dessa forma, é a mercantilização da identidade do nosso estudante. Tá? Outra aulinha é essa aqui, tem várias dessas, na verdade, que são os exemplos que inspiram. né Quando você pensa numa liderança que inspira, eu não sei vocês, mas para mim, vem exemplos de líderes políticos mundiais que talvez tenham lutado para acabar a escravidão, para acabar com a fome, né? Para realmente trazer algo de benéfico para várias pessoas ali, né? Para mim é isso um exemplo. Aqui não, aqui a liderança se torna liderança pessoal e ações para alcançar seus objetivos. Aí, por exemplo, aqui nós temos ó, o Bruno Playhard e a Nicole Cherry Gums, que são
2: atletas de game. Não faço ideia de quem, com todo respeito aí, o eu pessoal que não joga, sei, muito que... Eu tô, eu
1: tô não faço ideia,
2: da... não, não e, faço ideia.
1: Se você quiser, tem até um, tem um histórico aqui, ó. Nicole sempre foi ligada ao mundo dos jogos, em 2014 foi convidada a participar, então, do clã de jogadores Black Dragons, e assim por diante, e é claro, as aulas sempre citam, por exemplo, quanto essas pessoas ganham, Mensalmente, quantos seguidores essas pessoas têm, né? E qual que é o cargo? São CEOs, são youtubers, são influencers, né? Sempre relacionado a isso. Isso é o um exemplo de liderança que eles querem que eu passe, tá? O Bruno Play Hard, por exemplo, ele tem até ter 10 mil inscritos por causa de sua timidez. Youtuber nunca tinha aparecido em seu próprio canal. Veja só, que problema.
2: E aí ele Sim, começa tá a vocês jogando né? Free Fire. Oi? Não tá fácil pra ninguém, né? É, não tá fácil é. pro, pro Blue Hard aí, imagina pra
1: mim. <risos> Eu nem, assim, não, não mostra nada da história dele, o que, que ele venceu, quantas pessoas ele beneficia com isso. Não, é quanto ele ganha. E, novamente, aparece também no projeto de vida que as áreas têm que ser escolhidas por qual, qual é o salário médio das profissões, tá? Então, veja só o que é que eles querem que seja esse novo ensino médio. Não existe mais reflexão, tá? Não existe filosofia, nada. Eu tenho uma emenda, né, uma emenda que foi feita, que aparece, assim, Aristóteles e Maquiavel em duas atividades. Mas nesses materiais de RCO, eu tenho, nas 26 aulas, o mesmo livro, que é do Stephen Covey, que se chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
2: Caraca, me dá um tiro então, na cara, Camila, pelo amor uh de -huh. Deus.
1: Então pensa assim, né, o que era para ser uma reflexão ética? O que é correto? O que é errado? Vamos repensar os universais, vamos pensar a identidade, né, nessas formas de vivência que existem em atualidade. Poderíamos fazer algo interessante, rico. Até poderíamos, né, um aprofundamento em ética. Mas não é isso que eles querem. Eles querem uma pessoa, um estudante eficaz, eficaz no, no a critério de quem, é. eficaz economicamente. Né? e para isso ele tem que ser um sujeito que possa ser contratado e que consiga engolir determinados sapos, né? Como a Edmara citou aí, tem uma das aulas que fala que uma pessoa crítica é desagradável, né? Então evite fazer críticas, seja uma pessoa construtiva,
2: sabe? Não, visivelmente, né? No começo lá a Edmara falou sobre é, a questão né das do interesse comercial, é, comercial não, financeiro, né, em torno disso, uhum. mas porra, tem uma, uma, uma puta visão ideológica atrás disso, que é, é. ainda que, né, seja quase que um pleonasmo falar isso, uhum. mas mas caramba, é, é muito grave, muito grave. É,
0: eu vejo e assim, e aí é interessante, né, talvez a gente pensar assim nós sempre fomos acusados de doutrinação Exato. eu não sei aonde que tiraram Meu isso, Deus porque do 2018 eu tive 70% dos meus estudantes votando no inominável eu falhei na minha você doutrinação. Falou, eu enquanto falhei. professora, você Aham. é bom,
2: mas doutrinadora, você é e, zero. E
0: aí me vem essa quantidade, né? Assim, quer dizer, é, é a fecha, né? Porque se o estudante vai para matemática, ele vai ter empreendedorismo. Se ele vai para as ciências humanas, ele vai ter liderança e ética. Quer dizer, é eu falar para esse menino, olha, o teu destino está traçado, você tem que ser um líder para você vencer na é. vida e que nem esses caras os famosos aí né aí então vejam, a gente está diante de um ensino médio aqui no Paraná, em vários estados de doutrinação de doutrinação para que o estudante não pense nada além dele querer enriquecer de que maneira, com base em que né? Então, passa para caminhar de novo, mas a gente está assim, a situação ela é muito séria, porque a gente está formando, a gente tá, esses meninos estão em processos de formação. Então, é, é muito preocupante, né? porque é essa mão de obra que essas empresas que financiam a reforma querem. Uma pessoa que... que aceite, seja resiliente, que pense, né? que seja líder,
1: para quê? Né? Para obedecer, na verdade. E, e acho que é muito urgente, né, Edmaria, os meus estudantes que estão no segundo ano agora, eu faço todo um esforço para fazer uma outra coisa e não dar isso. Mas pense em um outro professor, Sim. que talvez não tenha formação, nem em filosofia, nem uma área análoga, que ele não sabe, ele vai pegar isso aqui e vai dar tete-a-tete. -tete, vai dar da forma como está. Porque, inclusive, ele é instruído a fazê-lo, né?
2: Então, Pode é até muito até gente... ser punido se não fizer, né?
1: exatamente, né, por medo de punição, né, melhor melhor fazer isso mesmo e ainda vai ser aplaudido de alguma forma, né? Então a gente tem essa questão que é muito urgente porque esses jovens que estão hoje no segundo ano, estão vendo esse tipo de coisa, talvez, eles só têm mais um ano de ensino médio, né? E a gente sabe que isso não vai não vai ser recuperado muito em breve, né? A partir do momento que uma geração é formada assim, isso não se recupera, né? Então, a gente tem um estelionato ali muito grande, porque você beneficia economicamente, imediatamente, essas empresas privadas, né? Você submete os educadores a fazerem isso, serem obrigados a, a isso, e o estudante, ideologicamente, ou ele vai ser líder, né? Com esses exemplos irreais, sem pensar em como é que essa pessoa que conseguiu isso nasceu, viveu como é que ela vivia, que estrutura ela tinha, né? E se ele não conseguir, é porque ele é um fracassado mesmo, né? Porque a gente até viu que tinha uma aula que ele tinha mentalidade pobre, né? Foi uma coisa que foi passada também aí. Então, essa denúncia, por isso que a gente entende que a revogação é o único é o único modo agora, porque ele consegue, com a revogação, frear todas essas anormalidades aqui. Porque isso a gente está falando do nosso Estado. Né? Mas a gente vê que vários movimentos, como falei para o Barba antes, em torno de 300 entidades são contra o novo ensino médio, pedem a revogação. Então, imagine o que, que tem por aí, né? em outros lugares que a gente ainda não está
2: conhecendo. Queria saber se vocês têm, se vocês têm consciência, como que está sendo a, a visão... É, da sociedade como um todo, acerca dessa situação toda, né? pessoas que não estão ligadas à educação, e em especial quem está diretamente ligado aos alunos, né? os pais, é, como que está sendo essa recepção, acerca como foi a recepção acerca do novo é, ensino médio e como está sendo essa recepção acerca dessa resistência que vocês estão levantando agora?
1: Bom, eu acho que um bom exemplo para a gente tratar disso é, por exemplo, como é que foi a militarização de escolas aqui no Paraná. Né? Quando veio a notícia para várias comunidades de que iam militarizar escolas, as pessoas imaginavam aquela escola que ia ter cavalo, que ia ter piscina, e que principalmente o estudante ia ganhar uniforme, né? que era o mais palpável ali, e que então viam isso como benéfico, e que essa disciplina realmente era boa. Depois de um tempo, e até hoje, né, a gente que está, por exemplo, eu dou aula em escolas em torno de uma outra escola militarizada, você vê que várias pessoas deixam a escola militarizada porque veem que a promessa não foi cumprida, né? Nem até da disciplina, às vezes, né? é, e tampouco da infraestrutura. Uhum. Tá? Então, eu acho que com o novo ensino médio, quando ele é apresentado, a, gera uma expectativa muito grande. Você vê os estudantes empolgados, você vê os pais também, é, claro, interessados na medida do possível, porque a questão também é que a, o desconhecimento é muito grande. Né? Então, a maior fonte de informação deles era, era a propaganda do MEC mesmo, porque muitas coisas nem a escola sabia a tempo de avisar. Né? Então, isso realmente é complicado. Então, hoje no, o estudante, você fala, ah, você vai poder escolher, não fazer tantas aulas, talvez, da matéria que você não gosta e fazer mais das que você gosta. Ok. Hoje, é pelo menos assim, daí uma questão pessoal ali com os meus estudantes, eu vejo que vários deles incompreendem que isso foi um engodo. Né? Então, tem vários que falam assim: Poxa, a gente está sendo cobaia, professora?
2: Caraca. Desse que legal. ensino
1: médio? Né? Porque não, não, é que legal que eles estão
2: sendo cobaia, né? Mas a consciência é,
1: é, exato né que, ele, que eles compreendem então você tem ali de é, a gente consegue atingi-los de alguma forma e eles também não são daquele jeito que talvez se imagine como se tudo tá ok eles estão inertes né uhum. vários por exemplo hoje eu vou dar um exemplo bem prático ali né imediato para eles quem faz o itinerário de matemática da, e natureza não tem educação física nem artes então, passa muito tempo sentado ali, né, e absorvendo aquelas aulas mais tradicionais, digamos assim. Então, eles já estão tendo um desgaste bem grande, né, assista a aula também. É claro que eh, eu entendo que não vai ser muito fácil para a gente explicar para a comunidade, olha vai parar tudo aqui, vamos tentar começar de novo, né? Mas aí a gente precisa pensar nesse apelo de que os próprios estudantes têm se movimentado, por exemplo, o pessoal da Ups chama uma manifestação agora para 15 de março, né, contra o novo ensino médio, né? Vários grêmios estão se articulando também para fazer essa participação ampla ali, né? Então, é claro, fica difícil a, a a ideia para a comunidade escolar é legal. Pô, meu filho vai sair com uma profissão, né? O curso técnico brilha muitos olhos assim também. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo que eles têm, sim, um discernimento crítico para poder ver que isso não está sendo realmente efetivo, sabe? Não sei se a Edmara concorda ou não.
0: É, eu acho, eu sempre pego o exemplo, na verdade, da minha escola, eu trabalho numa escola que ela é um centro, né, assim, educacional, de, de, de educação é, profissional, e que a previsão era de, de abrir quatro primeiros anos, e abrir um dois apenas, porque os pais chegavam e falavam, olha, se for aula pela TV, a gente não quer. Então, o que era, né, o modelo que foi que a, a, adotado em 2022 que alguns cursos técnicos teriam aulas é, via televisão, que seriam aulas administradas por professores da Unicezumar. Então, um professor dava aula para, sei lá, 30, 40 turmas ao mesmo tempo. E, assim, né, eu... Né, Tem uma amiga nossa que falava assim, eu queria estar tendo a cabeça da pessoa que pensou que aquilo ia dar certo, porque é ter... Aí, veja, assim, o grau de de precarização, assim, do ensino, que a Unicesumar tava estava contratando monitores para acompanhar os estudantes na sala de aula. Então, eu tinha TV, eu tinha uma pessoa que recebia... Quanto que era, Camila? Oito, nove reais por hora, né? É, eu acho que Só dava, por hora, assim... Por hora.
1: Eu acho que era, tipo assim, uma bolsa, sabe? 600 por mês, pelo que eu me lembre. E, assim, não exigia que formação era... nenhuma. Nada, é, nenhuma. nenhuma Então, então na assim, escola, por exemplo, uma uma menina ficou três dias e pediu para sair, não aguentou. É,
0: essa era a regra. Então, assim, eles iam por, por hora. Então, assim, por exemplo, você ia lá, tinha duas aulas. Geralmente, as escolas colocavam as seis aulas, porque, assim, é, abrindo um parêntese nessa, lá na, na primeira vez, quando nós falamos sobre os motivos né, de modificação do ensino médio, é, a, o aumento da carga horária foi de, de, né, de 2.500 horas para... É, é horas pra, não, olha, de 2.500 horas para... Não, era de 2.000 para
1: 3.000, né, Camila? Eu não lembro. Era isso. É de 800 horas para 1.200, né? horas
0: nos três anos.
1: Por ano é de é, 1.800 assim, para 1.200. É, né, Dos três anos.
0: Isso, né? Então, isso assim, bem. a gente teve um momento de... de é, 600 horas nos três anos do ensino médio. Então, foi necessário ter uma sexta aula é, né, para que conseguisse completar essa carga horária e ainda hoje nós temos aulas que a gente chama de assíncrona, que são aulas é, que o professor ele coloca conteúdo no Classroom e o estudante faz atividade por lá e, né, por exemplo, projetos de vida tem cursos que o professor não é presencial, ele coloca atividade, o estudante faz e se fizer também, se não fizer, nem sempre é vai Mas, assim, voltando, a né, questão das aulas da Unicef do Mar. É, então, tinha esse, esse monitor em que ele era, re, era responsável por faz, passar as dúvidas dos estudantes para o professor que estava, sabe Deus aonde, dando essas aulas. Foi o caos o caos, porque um, é, não, a escola não tinha nenhum vínculo. Uhum. Formal com este monitor que ia na escola, Falou que o contrato era direto com a sede, não era com o diretor. Uhum. E aí arranjaram um cargo lá de coordenador pedagógico desses cursos. E aí a situação foi o seguinte: no final do ano tinha aluno que não passou, que não conseguiu fazer a prova porque pelo menos na minha escola o que aconteceu, né? Que eles alunos ficavam seis aulas assistindo as aulas pela televisão, muitos dormiam nossa, foi assim, uh, teve a formação de casais, assim, tem uma turma lá que tem uns 5, 6 casais formados só por causa das aulas online, porque eles não tinham, não tinha que acompanhar esse, aquele conteúdo, e aí chega lá o e faz uma prova, ninguém passa, de repente faz uma outra prova, e todo mundo tira 10, então e aí a minha, a minha pedagoga falou assim, não, não vai colocar isso porque eles não, não, não renderam isso, né? isso é irreal isso não existe e então pegou muito mal essa, os cursos é, que era a parte técnica me, é, assim, feita né, pelo dada essas aulas foram um professor né, que era da Unicesumar e os pais não quiseram matricular a, a, a gente tem uma gigantesca de uma de uma é, estrutura na escola e não tem aluno não tem aluno querendo se matricular né e então isso né é uma consequência direta né, da forma é, escolhida pela Secretaria de Educação para amenizar os cursos, cursos técnicos. É, quando né, a Camila fala da questão do, das aulas de Educação Física, que os alunos não têm no segundo ano, no curso técnico eles não têm, só tem no primeiro e no terceiro. Então, é, é, aí você imagina um estudante que está em fase de crescimento, né, que precisa é, do esporte, que precisa né, sair, que precisa se movimentar, tendo que ficar ali quatro, cinco horas. Né, da semana é, só com né só a, a é, naquela dinâmica de sala de aula sem poder né, ter, ter esse espaço de educação física e também o espaço da arte que eles também não tem né não tem filosofia também é, e eles querem né eles querem a, a gente acha que não mas eles querem é, também coisas em que são coisas que faz com que eles se sentem como que se eles produzissem alguma coisa porque arte, filosofia, e sociologia é um momento da espontaneidade de colocar, né, assim, o um pensamento e a gente faz a mediação em né, relação a, a gente sempre fala que a opinião, né, a opinião não é a base da filosofia nem da sociologia, mas a gente precisa mediar as ideias, precisa mediar né, o pensamento desses estudantes. Então tenha, né, assim, eles reconhecem eles como um, algo que eles estão ali, é, porque mas eles não gostam, eles não querem naquela escola. Né? Então a gente, é, isso é na escola, na escola pública, né? Sim. E é uma coisa que a gente sempre tem debatido, né? Inclusive a professora Andréa Caldas que está no comitê, né, com a gente, que é, na verdade que surge, né? Ela é uma das grandes pessoas que, que puxa né, a ideia do comitê aqui, principalmente no Estado. E ela usa um termo que é, fantástico, que é o apartheid educacional, ou seja, os nossos alunos das escolas públicas o, o acesso à arte, à filosofia, à sociologia, à ciência de modo geral, à física, à química, é reduzido. Mas nas escolas particulares, não. Nas escolas particulares, elas continuam a ofertar né, uma carga horária considerável né, de humanidade, de arte, porque considera que isso é importante na formação né, dos, dos seus. Então, é, e Uh, tem escolas, né, por exemplo, a Escola Polícia Militar, que não adotou o novo ensino médio como um currículo, né? ou não adotou a forma de organização do novo ensino médio. Por quê? Né, por, que que escola, por que a educação do pobre tem que ser essa educação reduzida aonde é, eu desestimulo a buscar a sua mobilidade social, a sua ascensão social por meio do estudo? Por que, que eu tenho que falar que para ele, um, ele ter dinheiro ele tem que ser um influencer digital? Por que, que eu não, não estimulo mais né, o ensino, a leitura, a escrita? E, e, Camila, não sei se você concorda comigo, mas eu acho pavoroso eu não ter um livro didático para usar, para fazer com que aquele aluno leia e entenda aquilo que ele está lendo. Eu não me conformo porque eu tenho que usar um slide na sala de aula é, e tendo que né, falar, olha, a base da sociologia é a escrita, é a leitura e a interpretação de texto e eu não faço isso com os meus alunos. Eu não incentiva os meus alunos a ler, né, texto teórico, a gente já evitava de trabalhar os textos pesados, né, assim, porque a gente sabia que ia ter uma, né, mas a gente levava isso, né, vamos ler um trechinho de alguma coisa, agora nem isso, eu digo que o meu, assim, o, o meu, a minha aula é aquele, é, é o quase que os 50 anos em cinco, né, assim, é três anos em um, né, eu tenho que fazer, eu tenho que ser, baixar ali o professor de cursinho e vamos embora, porque, não tem condição, né? Eu estou presa no primeiro tema ainda lá, da, 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 né? da, dos temas que a Secretaria me disponibiliza, porque não dá. Eu não posso abrir um slide ensinar Maquiavel, na outra aula eu abri um slide ensinar Robson, não dá pra fazer isso. Impossível. Impossível. Então, é, essa né, quer dizer, como que você é, desestimula as pessoas a buscarem conhecimento que é você ocultando delas. Né? então assim é, é uma é, enquanto né a gente é, é isso que está sendo que tá oferecendo oferecido né então a gente eu questiono principalmente a questão do direito né à educação ou o que se transformou o direito à educação Quer dizer, eu vou estudar né e se a gente não tinha uma um sentido muito para o ensino médio agora é que não tem mesmo porque o que que eu vou né o que que eu vou fazer com isso e da, de nós professores eu penso um professor, sei lá, que disse que ensinar um robótica. Ela teve formação para isso? Não teve nada. Então, é, é uma junção de coisas que é, causa indignação, porque a gente tem pressa, né? A gente tem pressa porque esses alunos vão passar três anos, eles saem, dois anos eles estão saindo. É. O que, que eles levaram? Né? Os alunos estão sendo. né? É uma. Assim, eles estão. É, o fato deles não terem acesso a um vasto um, um conhecimento, né, que se oculta isso deles, se, se não se modifica a oferta, né, para as classes médias, então se estabelece, né, eu tenho ali, né, eu tenho que se está se, se estabiliza e uma coisa importante de se falar é que, né, a reforma dos médios foi aprovada na mesma época, né, do teto de gastos, né, então é, como é que você você amplia, vai ampliar a carga horária, vai ampliar a permanência dos estudantes na escola, se você, você reduz gastos na educação, né? Então, o, o cenário é muito complicado, e por isso que a nossa luta agora é a pressão pela renovação mesmo do novo ensino médio. É, é, é essa a nossa bandeira, há uma resistência muito grande do MEC ainda de aceitar isso. Se fala em revisão, se fala em, em manter e ver o que está, né? E corrigir as falhas, mas a, o próprio ensino médio, o novo ensino médio é uma falha. Sim. Então, é, é, uma, é uma coisa muito preocupante porque, porque uh, e assim, dos nossos pais né, dos professores, a gente sabe, eles ele sabem que isso é ruim, mas a gente também está diante de uma, uma outra coisa que valeria um outro, né, que é o, o próprio é, imobilismo dos movimentos sindicais, né, do movimento trabalhista, de que... Uh, de, Aquela coisa, né? Se reclama, mas não se reclama para quem se tem que reclamar. Então, pelas, nas minhas escolas, há um descontentamento, mas para aí, né? Então, há um descontentamento, mas vou para a aula, vou para a sala e faço o que tenho que fazer, ensino e conformo. Né? Então, assim, a gente tem é, essa... Isso, né? Muito se deve também, né? Aquela coisa, se eu reclamar, se quiser greve, se eu for para rua, eu vou estar tá sendo de esquerda, eu vou estar tá sendo petista, eu vou estar tá sendo isso, eu vou estar tá sendo aquilo, e se perde a dimensão né do problema. Então é, é um trabalho que a gente tem assim que é um trabalho muito complicado e de, de paciência, né, de convencer o outro que a situação dele é, é horrível e que ele precisa se mover né para sentir as correntes que ali estão prendendo. Né? Então é, o cenário é um cenário complicado né, nas escolas. É, é, Trabalho na região metropolitana, então é, a gente, né, os alunos, o mais, né? a gente chega nessa, assim, tanto que não tem condição de botar. essa rotina é, de estudo, né, e, e cansa. É, assim, o é um novo ensino médio ele é cansativo em vários aspectos. A gente, assim, a, a nossa esperança é né, que a gente consiga. Pelo menos abrir uma comunicação, né? Assim, uma, uma mesa de. com um MEC um e colocar isso de maneira democrática, né? Assim que os movimentos consigam ter voz para falar o quanto que isso está sendo prejudicial.
2: Cara, essa tua última fala aí me deu vontade de sei lá o que, cara. quero nem falar o que me deu vontade, porque eu posso perder meu perfil por discurso de ódio. <risos> <risos> cara, mas enfim, bom. É, já seguindo para o encerramento é, queria agora que vocês dissessem o que, que efetivamente a gente pode fazer para somar com essa luta pela revogação
1: bom, então hoje né, nós temos uma grande <risos> questão nacional ali que foi proposta né, pelo Glauber Braga que é um abaixo-assinado pela revogação do ensino médio, né, isso é um, nós temos pontuado a necessidade dessa luta conjunta ali, né, pensando nessas possibilidades, e eu acho que, assim, sobre isso que a Edmara colocou, né, das pessoas estarem cada vez mais desgastadas tanto para lutar, né, é interessante a gente pensar que, gente, nós viemos de um período, né, pelo menos desde 2013, 2015 ali, que realmente a luta foi desgastante, nós não tivemos vitórias, realmente estava num né, no, no período complicado. Agora é o um momento que a gente de alguma forma recupera a recupera a possibilidade de lutar e de ver uma efetividade, de ser ouvido de alguma forma. Então, e, esse é o momento que se faz presente nós termos uma luta coletiva. Né? Pensando isso, a gente tem vários nomes aí do Paraná, das universidades. Né, de, é, pensadoras que estão colocadas ali junto com a gente no comitê de revogação né, do novo ensino médio aqui do Paraná. Nós temos isso em quase todos os estados, acredito eu, né, se alguém é dentro do estado, pode procurar. Né. Aqui no caso do Paraná, nós faremos uma reunião né, dia 9 de março, então todos que quiserem somar, conhecer né, o que está sendo feito, né, podem ir lá. Né, no Campos Rebouças da UFPR, nós temos página no Facebook,
2: né? Que e dia? É dia 9 a, a que horas?
1: É às 6h30, né, Edmara? 6h30, uhum. acredito que é no auditório do subsolo, uhum. né, entra ali do lado da estação, quem quiser pode somar, tem bastante gente, né, que vai lá, com a gente, né? Então, e nós estamos nesse momento é, investindo muito nessa divulgação, exatamente do que é, do que está acontecendo no novo ensino médio e do que pode ser feito, né? E a gente insiste na pauta da revogação porque é só ela imediatamente que pode frear todos esses absurdos que estão acontecendo nos estados, né? Ah, mas e a reforma, né? Que o o ministro sugeriu a reforma e a avaliação Gente, se você vê, já temos a avaliação de que nada, nem do que foi prometido, que era uma ótima promessa, assim, né? Vamos combinar, não foi entregue, né? Então, a revogação ela é necessária. Ah, nós queremos que continue da mesma forma que estava, também não se trata disso nós temos todo um pensamento já colocado, vários estudos né, que pensam, que nós queremos outra escola também, queremos uma escola que o aluno seja realmente talvez protagonista, que ele realmente possa se colocar que ele tenha espaços diferenciados se ele tenha que se colocar, ficar mais tempo na escola, que esse tempo seja valoroso para ele né? então é isso ah, 15 de março também, viu? 15 de março a gente viu esse E é importante eu acho que a gente uma atenção para assim, né? A
0: gente falou durante muito né? durante a pandemia, né? O negacionismo é, e essas ideia de que uh, de não se ouvir a ciência, né? De não ouvir o que uh, os, os especialistas falavam sobre doenças, sobre COVID e tal, sobre vacina e nós estamos diante de um cenário negacionista porque nós temos pelo menos 200 pesquisas feitas no país monitoradas, né? Pelo é, tem uma rede né, pela professora Mônica Ribeiro que faz mapeamento um da situação das escolas nos diferentes estados. Em nenhum, nenhum estado, nenhum estado há pontos positivos. Em nenhum. Então não é possível que ainda a gente tenha né, a, o, o MEC, ainda a gente tem um ministro, né o Camilo Santana, dando as costas para isso. Porque é preciso discutir isso é preciso ouvir esse é especialista, é preciso ouvir a sociedade, é preciso fazer uma, um diálogo aberto, democrático, para que assim a gente consiga pensar realmente numa educação voltada é, né para a emancipação humana, porque o que nós temos não é nada. A gente não tem educação, a gente não tem uma educação sólida hoje si, né, no país. Então, a gente reforça né, esse convite para o a Genova, né, de participar, né, da, da reunião, uma reunião aberta, e é o começo, né, e, e a partir do comitê aqui do estado, outros estados também é, estão se organizando, né, estão se mobilizando, fazendo seus comitês também regionais, porque, uh, e a gente, né, eu tava lendo aqui, são mais de 300 entidades que já se manifestaram contra. Então, aí a gente pensar, né, será que nós, quem, quem será, né, que tá errado nessa história? Será que, uh, quem que tá errado Isso, né? Porque o MEC, uh, infelizmente, é, tem uma coisa que eu sempre falo que assim né é, durante o governo é, bolsonaro nós tivemos ali o predomínio do, 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 dos pastores né é, no mec os empresários nunca saíram do mec então os pastores saíram mas os empresários continuam então não é possível né a gente ter né essa é, essa ideia neoliberal de educação ela não condiz com a com a proposta progressista de desenvolvimento nacional proposta pelo governo Lula. Então a gente precisa retomar isso, encarar e, e dizer, né, bater na porta, falar assim, olha, se a proposta, né, era de unir a, o país de novo, abrir o diálogo, tudo que não está acontecendo é isso. Né? Então fica também aqui o recado, né, ao governo Lula, que é preciso sim conversar com a sociedade, dialogar, estar estudando dialogar, instalar a escola, né, sendo bombardeado por essa imensidão de coisas né, que acontece ao mesmo tempo tanto com os estudantes quanto né, com, com os professores, para que a gente consiga realmente pensar. Porque se não acontecer a revogação nos primeiros anos do governo Lula, é muito né, improvável que aconteça em outro momento. Então, a conjuntura é essa, o momento é esse. Porque em 2018, durante né, a campanha do governador Haddad, a presidência, a revogação apareceu na campanha. Por que, que não apareceu né, em 2022? É uma, é uma dúvida que eu tenho. Né? Eu, eu ajudei a, a eleger o governo Lula e é por isso né, que nós estamos na luta, porque é também a forma de nós cobrarmos, pressionarmos, porque o nosso voto foi pela revogação. Exato. Não apareceu na campanha do governo Lula e. e nenhum, né? Eu pelo menos acompanhei todos os candidatos, dos deputados federais de aqui no Estado do Paraná e isso e a reforma não apareceu. Então também é uma forma de nós pressionarmos os parlamentares, porque a, a, a revogação depende também depois de, de é, regulamentação é, via via lei. Né? Então o Congresso precisa também se posicionar com relação a isso. Né? Então a nossa pressão aqui, é os parlamentares venham também entendam o que está acontecendo, porque não é uma questão apenas não é uma questão ideológica, é uma questão de formação de gerações, né? Então uh, fica também, né, aqui a nosso, o uh, uh, nosso, recado, né, assim, as autoridades, né, que uh, se atentem para isso, porque é, quanto mais adiáis, menos possíveis nós temos de ter realmente, né, um ensino médio e como que seja é, um ensino médio voltado à formação da cidadania, prepare, né, o estudante para as escolhas que ele for fazer, seja no mercado de trabalho, também seja, né. Fazer uma faculdade ou, né? Então, é, é por isso, né? A nossa urgência em colocar essa, essa pauta, né? Então, é isso.
2: Bom, eu encerraria aqui já, mas eu acho que é injusto não deixar vocês darem suas palavras finais, deixar, sei lá, suas contato, rede social, se alguém quiser entrar em contato com vocês para saber mais coisas, para obter mais informações. Então, se vocês quiserem, esse é o momento.
1: Então, pô, eu queria primeiro agradecer muito esse espaço, né, a gente tá dialogando, assim, é, é muito bom a gente poder falar, né, em lugares que a gente sabe que realmente vai ser ouvido, assim, sabe, então valeu mesmo, né, então quem quiser acompanhar ali, gente, a gente tem é, no Instagram o PR, né, que é o do, do comitê, que vai ter o um anúncio ali de quais serão as, as medidas tomadas, né? Vai explicar um pouquinho de forma até mais ágil a reforma ali, né? Pensar de forma efetiva ali né? na, na vida do estudante, o que, que isso acontece, né? Hoje
0: o que a gente tem, né? Assim, a, o contato né, pelas redes sociais, eu acho que é para acompanhar mesmo né, a situação, porque você é, tinha perguntado sobre das pessoas né, que não estão é, diretamente na educação, mas eu acho que é, a gente tem, é, a gente precisa fazer, né? Acho que esse é o nosso papel, comunicar mesmo a sociedade é, disso que que afeta diretamente é, na né, formação e o fato é de nós, enquanto país, enquanto sociedade. Né, a gente precisa estar atento a isso, porque quando a gente está em, é, quando a gente está diante do perigo, justamente, né? de não se ter, né, de a gente oferecer uma educação falha para os nossos é, adolescentes, a gente está falhando enquanto sociedade, né? Então, uh, né, o Comitê Paraná, ele é, está uh, nessa é, em destaque agora justamente porque é a forma que nós temos de comunicar e de conscientizar a sociedade, então procure pelas redes sociais, o Instagram também, né, tem um material bem bacana de de, de, informa de informação mesmo. É, e, e estamos, assim, eu acho que é um período de pressão, né, a gente tem que pressionar, os estudantes vão estar na rua dia 15 de março, também contra o né, um novo médio então, é, o, o movimento, né, a sociedade é dinâmica, né, então, o movimento tá acontecendo, então, é, né, eu acho que divulgar as redes do comitê hoje é mais importante do que as nossas próprias redes, né, Camila, então, uhum. né, fica aí o convite, né, do pessoal seguir no né, Instagram, né, curtir a página lá no Facebook, tem um pessoal bem engajado, bem empenhado é, em levar informação, levar o conhecimento, porque a gente sabe que só né, com conhecimento a gente consegue ter a noção da situação que nós estamos. Música